0: 我只能说啊，现在中国大陆对于任何台湾议题上面有挑衅的人事物，中国大陆呢一定都会进行反制跟敲打，只是时间点、时机点的问题而已。我们先来看到前几天中国大陆驻法的大使卢沙野，他在接受法国媒体采访的时候呢，竟然放了大绝招。当时呢，这个法国的电台主持人他在谈到苏联解体之后各个独立国家边界问题的时候。主持人就问到卢沙野大使，请问一下，克里米亚是不是属于乌克兰的？其实这个问题就是一个坑了、啊，而且是不怀好意的。不论卢沙野大使回答是乌克兰的，或是不是乌克兰的，这都会落人口舌。啊，面对这个坑呢，卢沙野大使将计就计，化被动为主动，化防守为攻击。卢沙野大使呢，他非常巧妙的回答，这要取决于我们如何看待这些问题。领土跟边界问题不是这么简单的。那这个电台主持人呢，就继续追问下去。电台主持人搬出了国际法，他说呢，依照国际法，克里米亚就是属于乌克兰的。结果呢？电台主持人搬出国际法啊，卢沙野大使也搬出了国际法。本来呢，这个电台主持人呢，看起来好像一个猎人哦，非常的 aggressive。但是就在这一瞬间，电台主持人从猎人立马变成了猎物。卢大使说啊，如果是要依照国际法的话，那么原来的苏联加盟共和国并没有国际有效地位哦。因为从以前到现在，从头到尾就没有一项真正的国际协议把这一些前苏联国家的主权国家具体化。糟糕，这一句话一出来呢，就掀起了轩然大波。卢沙野大使的意思就是，如果你要跟我讲国际法的话，那不好意思，从苏联解体之后，那个时候蹦出来很多很多的小国家，不好意思哦，国际法。并没有承认这一些国家是主权独立的，他们也没有有效的国际地位哦、喔。那如果要再回头看一下克里米亚的话，其实是一九五四年的时候，那个时候苏联的赫鲁雪夫把克里米亚送给了乌克兰。可是，在一九九一年的时候，那时候苏联解体，那个时候克里米亚是一个自治共和国的身份。他就加入了乌克兰，但是呢，在2014年的时候，克里米亚他又用独立公投的方式，他又宣布了独立，然后克里米亚又加入了俄罗斯。其中，克里米亚被送给乌克兰，加入乌克兰，后来自己独立公投，后来又加入了俄罗斯。这其中没有一个步骤是有国际法的依据，也就是说，今天法国电台的主持人问了这个克里米亚的问题，其实就是不成立的一个假议题。那当然啦，你要说卢沙野大使他讲这番话有没有问题，其实是没有问题的。站在历史也好，站在国际法也好，其实是没有问题的。问题就出在他是大使啊，那中国驻法大使讲出这一席话，那以现实层面来看，其实很多的。这一些当时苏联解体之后蹦出来的国家，尤其是波罗的海三小国，他们其实现在都是主权独立的国家。虽然说在国际法上面他们是没有一个依据的，但是这种话讲出来，那就是会造成人家的不开心、不悦嘛。那当然，波罗的海三小国就跳出来抗议、抗议，因为如果照卢沙野大使的这个说法啊，波罗的海三小国他们脱离苏联成为国家，可能就叫名不正言不顺了。因为当时呢，也就是在1991年苏联解体的时候，当时苏联的中央政府基本上就是瘫痪了，所以这波罗的海三小国呢，在没有任何协议，也没有任何签订任何文件的一个情况下，他们是自己就直接宣布独立了。那所以卢沙野大使呢，把这个话题呢搬上台面，那当然就是在质疑这些小国家的正当性还有合法性嘛。那坏就坏在他大使的身份，所以引起了轩然大波。那这个讲法其实是非常恐怖的哦，因为如果没有正当性、没有合法合理性的话，那就表示现在的俄罗斯随时随地可以对波罗的海三小国，还有其他的像这样子的国家采取行动。那再来呢？再来看到琉球的问题，因为日本对中国大陆也是很不友善嘛，那所以呢得到了机会，中国大陆也要打他一下。那最近中国驻日大使还有冲绳的副知事举行了闭门会谈，他们在讨论要。要不要继续用冲绳这个名字啊？我看还是不要好了，应该要恢复琉球这个称号。而且呢，还传出来冲绳的知事玉成丹尼想要在七月份访问中国大陆。那琉球要恢复称号这个问题呢，就一时激起了千层浪。因为不管是克里米亚问题也好，不管是乌克兰问题也好，不管是琉球的问题也好，这个都跟主权有关系嘛。根据历史的话，琉球一直以来都是属于中国的藩属国。那后来因为清朝衰弱，所以琉球呢就被日本强行霸占。那后来，在一九四五年，日本就战败了，就投降了。所以，根据波茨坦公告，日本对于这些小岛的这个主权，需要由中国、美国还有英国共同决定。也就是说，中国大陆当时对于琉球的主权，中国大陆是没有共同决定的。当时，中国大陆并没有同意琉球要归给日本。当时是美国单方面决定琉球给日本。那个时候是一九七一年。背着中国、美国签订了归还冲绳的决定。那如果真的要追究下去的话，到底那个时候美国自己签的这个协议要归还冲绳给日本，到底有没有合法性？而且再追究下去，尽管美国签了这个协议要把冲绳归给日本，但是日本也仅仅只有管辖权，而且没有主权哦。所以琉球的未来该何去何从？为什么吵得沸沸扬扬？到底琉球呢是要认祖归宗，还是要去哪里？这个可能就要琉球人自己决定，那跟日本到底有没有关系，那就要看大家怎么吵下去了。所以，我们看到中国大陆哈，对于一些比较不友善的国家。他对于他们的敲打，其实也是非常的到位的。现在中国大陆呢，也在一些相关的议题上面，也转为攻击方啊、哦。那因为大家也都知道啊，不管是日本也好，不管是美国也好，一直以来在台湾问题、南海问题、钓鱼台主权问题，其实跟中国大陆都有一些矛盾存在。那所以现在呢，中国大陆也打你的琉球问题，或者是打你的欧洲问题，反正你打你的，我打我的嘛。中国大陆对于琉球的支持啊，还不体现于。口头上而已哦、喔，在中国大陆的大使还有琉球的副知事会面完不久之后，中方就出动了两架轰炸机，就飞越了。冲绳就是琉球的本岛，还有宫古岛之间上方的空域，这就是在对外界发出非常明确的信号。诶，这里是我的。再来，中国大陆还做了一件事情，就是逮捕了杨志渊啊，说说杨志渊是台独分子，理由是分裂国家罪名。那另外还调查了傅察，那傅察他是台湾八旗文化出版社的总编辑，那理由是涉嫌危害国家安全的活动。那在上海就逮捕了这个傅察，那现在傅察呢也正在接受调查当中。他们是被中国大陆列为所谓的台独分子啊、喔。所以，我看到现在中国大陆，它在对于任何台湾议题上面有任何挑衅，或是国家安全、主权上面有任何挑衅的人事物，好像都绝不宽带，也很明显的是难以忍受。不管是欧洲也好，不管是日本也好，不管是台湾也好。只要你敢去碰它的红线，它就是绝不宽待嘛，就跟你直接掀桌子翻脸了。搞不好呢，之后中国大陆还会把脑筋动到美国身上也不一定哦，说不定哪一天呢，这个突发奇想呢，要去帮印第安人讨公道，来质疑美国建国的合法性跟合理性。那我也知道了好，这个内地的好朋友啊，在今年呢、啊，我们看到中国大陆啊，有一种大爆发的感觉，不管在军事、外交、经济上面，都是非常的不一样啊。那相信内地的好朋友内心应该是有满满的光荣感，有一种实力担当，人心向背，大势所趋，东方巨龙已然觉醒，红日初升，其道大光，华夏复兴势不可挡，王者归来指日可待的那种感觉。好，那在这边呢，就祝福你。祝福我，祝福大家，大家都心想事成，好不好？